0: Die Therapeuten Couch – ein Entlastungspodcast für Therapeuten mit Anna Hardy. Heute spreche ich mit Dr. Malte von Neumann Kosel über den Umgang mit Fehlern. In der Anfangszeit meiner Praxis hatte ich viel Angst vor Fehlern. Um sie zu vermeiden, habe ich mich vor jedem Termin gründlich vorbereitet und versucht, alle Eventualitäten vorherzusehen. Trotzdem konnte es passieren, dass ich mal einen Akupunkturpunkt verwechselt habe. Auch heute passiert mir das noch, wenn ich aufgeregt bin, zum Beispiel, weil ich den Patienten noch nicht so gut kenne oder ein neues Behandlungsschema ausprobieren will. Mit mehr Erfahrung bin ich aber auch gelassener geworden. Die Angst vor Fehlern hat mich trotzdem nicht verlassen. Schließlich vertrauen mir Menschen ihre Gesundheit an. In diesem Podcast geht es um zwei Themen. Wie kann ich Fehler vermeiden? Und, weil ich schon mal davon ausgehe, dass man das nie ganz vermeiden kann, was ist eine gesunde Einstellung zu Fehlern? Mein Gesprächspartner ist Dr. Malte von Neumann-Kosel. Er hat Medizin studiert und sich 1994 als Facharzt für Anästhesie qualifiziert. Dann schloss er eine dreijährige Akupunkturausbildung an und studierte noch einmal zwei Jahre chinesische Arzneimitteltherapie am Ausbildungszentrum Mitte in Offenbach. Eine ganze Weile hat er seine Praxis für chinesische Medizin mit der Anästhesiearbeit Kombiniert, bis er dann 2010 nur noch seine Praxis für chinesische Medizin betrieb. Seit 1997 ist er Dozent am abz Mitte. Auch ich hatte das Vergnügen, bei ihm zu lernen. Hallo Malte. Hallo. <lacht> Zunächst eine persönliche Frage an dich als Arzt mit einer langjährigen klinischen Erfahrung. Hat sich im Laufe der Berufspraxis deine Einstellung zu Fehlern geändert? Hast du heute noch Angst vor Fehlern?
1: Ja, ich, ich, ich habe schon noch, ähm, also ich habe Respekt vor Fehlern. Angst ist vielleicht nicht das richtige Wort und mir ist eingefallen, als du gesagt hast, dass man sich ähm, so gut für die Patienten vorbereitet, habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass wenn man am allerbesten vorbereitet ist auf seinen Patienten, die Gefahr groß ist, dass er nicht kommt. Und ähm, deswegen äh, ich versuche inzwischen flexibel damit umzugehen und ähm, gucke, was für ihn wichtig ist in jeder Behandlung und was er mitbringt und ähm, ob die Behandlung, die ich gemacht habe, in die richtige Richtung gegangen ist. aber ähm, inzwischen nach so viel nach über 20 Jahren Praxis äh, weiß ich oder, habe ich das Gefühl, dass die Fehler Salz in der Suppe sind und äh, ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt.
0: Naja, das, äh, das ist eine interessante Aussage, aber aus deiner Zeit als Anästhesist weißt du natürlich auch, dass ähm, es eine gewisse Fehlerkultur geben muss. Denn ähm, als Anästhesist, wenn man da Fehler macht, kann das ja schon schlimmere Folgen haben, als wenn ich jetzt eine falsche Therapiestrategie in der Akupunktur wähle.
1: Ja, gerade in der Anästhesie. Die Anästhesie ist wohl eines der ersten schulmedizinischen Fächer, die sich um eine Fehlerkultur bemüht hat. Und das ging eigentlich los in der Zeit, in der ich auch praktiziert habe. Und da sind auch die Kliniken sehr unterschiedlich damit umgegangen. Und ähm, inzwischen ist es so, dass man diese Konzepte aus der Luftfahrt abgeleitet hat. Und ähm, jetzt im Internet... Foren hat, wo ähm, Anästhesisten einfach Fehler hineinschreiben können, die passiert sind und sagen, wem es passiert ist, die, den Erfahrungsstand desjenigen, dem es passiert ist und was ähm, mit dem Patienten passiert ist. Aber die Grundlage ist, aus der Luftfahrt ist, dass die Sache absolut ähm, straffrei ist, also es gibt keine Konsequenzen.
0: Und die Fehler werden anonym gemeldet?
1: Ja, die Fehler werden anonym gemeldet, genau.
0: Und gibt es dann auch jemanden, der vorschlägt, dass man Handlungsabläufe verbessert? oder?
1: Ja, das gibt es schon. Es gibt dann eine Diskussion. Aber es ähm, ist natürlich auch interessant äh, zu sehen, dass, glaube ich, in den Kliniken das noch ein bisschen hinterherhängt. Also mhm. in der Entwicklung zumindest, sage ich mal, in der Zeit, in der ich äh, bis Mitte der 90er Jahre in den Kliniken praktiziert hat, gab es sowas eigentlich fast gar nicht. Fehler hm. Kultur. Deswegen ist es ja auch ähm, deswegen, ähm, deswegen ist es meiner Meinung nach auch ein Thema, was danach sich sehr entwickelt hat, weil das natürlich wünschenswert ist, wenn irgendwelche Sachen passieren, die passieren immer, ähm, dass man Konsequenzen daraus zieht. Und das hängt dann sehr mit dem Umgang von, von der Klinik mit den Problemen ab.
0: Aber die Idee ist, dass man nicht nur aus den eigenen Fehlern lernt, sondern auch aus den Fehlern anderer.
1: Ich glaube, sind. dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, das ist überhaupt der, der, der Allerwichtigste, weil bei dem Fehler der anderen kann man sich zurücklehnen und sagen, ein Glück ist es mir nicht passiert. Ja. Aber ähm, gerade deshalb ähm, gibt es Beispiele, die einem helfen können und die einem besonders im Gedächtnis bleiben.
0: Ja, Hast du so ein Beispiel, was dir besonders im Gedächtnis ist?
1: Ähm, ja, gab es ein, ein, ähm, gab einen Fall, wo ich eine Teilnarkose gemacht habe, eine Spinalanästhesie, und die Schwester, mit der ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hatte, die hat, wie ich habe dann versucht, den, hab den Patienten, weil die Spinale nicht gewirkt hat, habe ich dann der Schmerzen, hat der Patient, es ging auch anfangen zu operieren, der hat geoutcht und das ist natürlich sozusagen in der Anästhesie der Megagau. Das ähm, darf nicht passieren, sollte nicht passieren, passiert immer mal wieder, obwohl man ja die motorische Blockade testet und die sensorische Blockade normalerweise mit der motorischen deckungsgleich ist, aber in manchen Fällen ist es nicht so. Und mhm. dann hast du eine motorische Blockade, aber die haben trotzdem noch Schmerzen, in einer, wenn man anfängt zu operieren. Und bei diesen Patienten war das so, und dann ist eigentlich das Vorgehen auch klar, man spritzt sozusagen ein Betäubungsmittel, damals gab es noch kein Propofol, das heißt, man hat ein Barbiturat gespritzt, und dann macht man oft als Anästhesist den Fehler. Ich hatte einen Kollegen, der mir gesagt hat, du, hast, du, du kriegst die Probleme, weil der Patient nicht tief genug in Narkose ist. Selten, ähm, weil er zu tief ist. Und ich habe äh, nicht genug Narkosemittel gespritzt und habe ihn beatmet. Und, die, und dann, weil es nicht gut ging, habe ich dann die Maske gehalten mit zwei Händen. Und meine Schwester hat auf den Beutel gedrückt sozusagen, hat beatmet und hat mir aber höflicherweise, weil ich der Arzt bin und sie mich nicht verletzen wollte, hat sie mir nicht gesagt, dass nichts reingeht, weil sie es am Beutel fühlen kann. Aber ich konnte es nicht fühlen, weil ich habe das Kinn hochgehalten und habe versucht, die Maske dicht zu machen, damit wir gut beatmen können. Und... Ähm das ging so ein bisschen hin und her, bis ich gemerkt habe, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann ist eigentlich das Prozedere in der Anästhesie im Zweifel, intubier immer. Und das ist ja auch etwas, was wir eigentlich in der Anästhesie gut können. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, da habe ich zur Schwester gesagt, okay, jetzt intubieren wir, äh, kam in dem Moment natürlich der Oberarzt rein, und der dann guckte so guckte und sagte, na, habt ihr ein Problem? Und ich sagte, nö, nö, es geht schon. Und in dem Moment habe ich, also war ich am Intubieren und es war so, dass der Patient Pradikat wurde. Also der Sauerstoffmangel war dann so, dass er, dass er ausgeprägt, dass es schon dann aufs Herz ging. ja man hatte immer noch ein bisschen Spielraum, aber da wird es dann schon ziemlich eng. Und da muss man dann innerhalb von kurzer Zeit intubieren, sonst kriegt man richtig Probleme. Und es ging dann auch und dann ging es auch ganz schnell wieder besser und dann hat man sozusagen noch eine Vollnarkose zusätzlich gemacht, was kein Problem ist, aber dieser Ablauf, also in der Kommunikation ne, zwischen Schwester und, und Pfleger, ne, dass der eine sagt, dass ich will nicht unhöflich sein, weil wir kriegen gerade nichts rein, Du hättest, dann du hättest du mir gesagt, dass, die, dass, dass ich die Maske nicht gut halte.
0: Ja.
1: Und dabei war das Problem, dass er einfach nicht tief genug in Narkose war. Und sich deswegen hat nicht beatmen lassen. Also, und das hat mir nochmal gezeigt, dass dieser Kollege, der das immer, immer wieder gesagt hat, was er eigentlich damit gemeint hat. Und dass man später so gesagt hat, keine, keine Angst haben, jemanden tief in Narkose zu versetzen, mit entsprechend, heute gibt man Propofol und Schmerzmittel, also Opiaten, weil du weißt, wer es gewesen ist. Und damit, aber du hast, du, du weißt, wo du stehst. Und wenn du nur ein bisschen Narkosen machst, ein bisschen Narkose, dass dir das, weil du den Patienten nicht tief in Narkose legen willst, weil du denkst, äh, äh, dann, dann ist es besser für ihn, dann wacht er schneller auf oder so, dass das alles Quatsch ist, weil du letztendlich den Patienten damit gefährdest. Mhm. Also das war für mich ein sehr einsch einschneidendes Erlebnis und mir gezeigt hat, dass es wirklich besser ist und was ich auch dann im Berufsleben immer verfolgt habe und gedacht habe, ja, das stimmt. Du schaffst ja eher Probleme, wenn der Patient nicht genügend Narkose hat. Ne? Wo man jetzt immer denken würde, wenn es irgendwie geht, spart es ein. Ja? Ja. Aber für den Patienten ist es sicherer, er schläft tief. Hm. So, das ist das, das ist Quintessenz daraus. Ja.
0: Und die Kommunikation mit der Schwester, habt ihr da auch nochmal drüber Nee, äh, Da haben
1: wir... Ähm, das konnte man eigentlich nicht so. Das war, das konnte man, darüber konnte man eigentlich nicht so äh, sprechen. Ich habe es angesprochen, aber ich weiß nicht, ob das, ob, ob sich da was verändert hat, hat mhm. oder wenn, ob sie das nächste Mal das gesagt hätte. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass ich, man dann drüber spricht und sagt, sagt es. Aber das weiß ich, ob das im, im, im Notfall ist es nie wieder mit ihr vorgekommen. Mhm. Aber so eine Situation. Aber es war sehr erhellend. Ja.
0: ja. Okay, jetzt gehen wir mal zur chinesischen Medizin. Da gibt soweit ich weiß, noch keine Fehlerkultur. Meinst du, es wäre gut, eine zu haben? Ich meine, weil die Fehler, die man machen kann, sind ja meistens nicht so schwerwiegend. Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, bei der chinesischen Medizin wäre es grundsätzlich äh, wünschenswert. Das beinhaltet aber gleich die Idee, dass die chinesische Medizin sozusagen in, in bestimmten Kategorien also genormt ist und das Wesen der chinesischen Medizin ist, dass sie ungenormt ist und das Wesen der Medizin der chinesischen Medizin ist, dass sie ungenormt bleiben muss und es gibt auch innerhalb der Akupunkturgesellschaften gibt es immer wieder Bestrebungen, wie die Chinesen das selber machen, das Ganze zu normieren und am besten noch draufschreiben Made in China, weil nur dann man es verkaufen kann. Das ist natürlich ein Problem, weil es die Vielfalt unterstützt, der Vielfalt an die Gurgel geht.
0: Also, was meinst du denn mit Normierung? Wäre das, dass man sagt, okay, man hat ein bestimmtes Syndrom und dann sind, ist folgendes Akupunkturschema dran? Oder genau. das meinst du? Ja,
1: und das, ist, und das ist zum Beispiel der Ansatz nur gilt, nach, nach Syndromen zu behandeln. Ja. Was, ähm, die Syndrome sind ja, wie, wie auch wie du weißt, sind ein Konzept, was sehr spät entstanden ist. Hm. Und das eigentlich Akupunkturkonzept, es gibt ganz andere Akupunkturkonzepte, die mit den Syndromen nichts zu tun haben. Und dass man jetzt sagt, chinesische Medizin sind nur das Syndrom und das, wenn du nichts, dann liegt ja immer anders, wenn du anders arbeitest, machst du was falsch. Und dann ist es nicht okay.
0: Nee, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass der Patient unerwünschte Reaktionen zeigt. Also wenn du einen Schmerzpatienten hast und es dem danach schlechter geht zum Beispiel. Ja, also das, das hatte wird, ich tatsächlich jetzt. Ja, das ist Mal. aber
1: oft so. Weißt du, da muss man wissen, was man macht. Also ich denke, man macht keine Fehler, ich habe, wenn ich unterrichte, das weiß ich, sage ich immer, in der ersten Behandlung kann man keinen Fehler machen. Aber du musst, du musst genau wissen, was die Reaktion heißt, die dein Patient bringt, wenn er zur zweiten Behandlung kommt. Das heißt, hat er mehr Schmerzen gehabt? Wie lange hat gedauert? Ist es gedauert? Ist, es im, im, ist der Schmerz zum Beispiel stärker geworden und ist nur auf den Ausgangsschmerz zurückgegangen? ist er erst stärker geworden und dann ist er schwächer geworden. Das heißt, das hat alles Auswirkungen auf, auf deine zweite Behandlung. Und dazu musst du wissen, was du in deiner ersten Behandlung gemacht hast. Du musst das energetische Level verstehen, auf dem du behandelt hast, damit du die Antwort verstehst.
0: Also wir können ja mal ein Beispiel machen. Okay. Bei mir war das eine Patientin, die habe ich zum allerersten Mal akupunktiert. Sie ähm, hat rheumatoide Arthritis ähm, im ja, Iliosakralgelenk. Und sie hatte wieder Schmerzen. Man wusste nicht genau, ob es ein Schub war oder nicht, aber das war gar nicht der Grund ihres Besuchs, das war nur so ein Nebenbefund. Eigentlich ähm, kam sie wegen Kinderwunsch und ich hatte Nieren-Yang äh, zu stärken versucht und habe gedacht, gut, dann mache ich eine Rückenakupunktur, kann ich das gleich mitbehandeln. Also ich habe einfach mal nach druckdolenten Punkten gesucht und die habe ich dann genadelt und ansonsten Nieren-Yang gestärkt. So, und danach ist sie eine Stunde im Auto nach Hause gefahren und hat gesagt, der Schmerz wurde schlimmer, hat sich nicht mehr bewegt und dann konnte sie fast nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Und es hat ungefähr zwei Wochen gedauert. Der, der Schmerz ist immer wieder aufgetreten, wenn sie eine Zeit lang stillgehalten hatte und dann, ähm, ja, nach und nach abgeklungen.
1: Okay. Ähm, dann ist die Frage, wer... wer Wer versorgt das Iliosakralgelenk chinesisch, ist dann die Frage.
0: Niere und Blase?
1: Nee. sondern das Iliosakralgelenk gehört zur Blase. Okay. Und das ist das Problem. Weißt du, die Ebene hat nicht gestimmt.
0: Aber wieso kann es davon schlechter werden?
1: Naja, weil du eine Stagnation hast und du, gibst, du kippst Öl ins Feuer. Du tonisierst in eine Stagnation und der Körper kann es nicht umsetzen.
0: Okay, weil das Wasser die Mutter vom Holz ist.
1: Denk nicht in fünf Elementen. Es gibt <lacht> noch andere Bezugspunkte, die sind wichtig, aber äh, nein, das ist einfach, du hast eine lokale Stagnation. Ja. Ja, und die ist sozusagen auf der Ebene des Shaoyang. So, Shaoyang heißt es, halb drinnen, halb draußen, das heißt, das sind Symptome, wo die Leute das 20 Jahre lang haben können. Weißt du, weil das ist etwas, etwas ist, was ja aus der Kräutermedizin kommt, aus dem Shionandong. So, wenn du Taiyang hast, dann schwitzt es nach außen. Wenn du Yang Yangming hast, dann geht es über den Stuhl raus, das ist die nächste Schicht. Dann geht's es in Shaoyang und das Shaoyang ist der Scharnier zwischen Yin und Yang und da kannst lange, lange sitzen. Aber es geht von alleine nicht besser. Du musst ham, ham, harmonisieren. In Akupunktur heißt es, du musst gucken, wer welche Akupunkturkonzepte harmonisieren, das Shaoyang. Welche sind Shaoyang? Okay, wenn man Rückenschmerzen hat, wer ist wer? Wer versorgt den Rücken? an Extramaritian, der mal? Der Daimai. der Daimai und der Yang Zhaumai. Ist einer dabei, der die Gallenblase drin hat? Daimai. Okay. Dann ist es, wenn die zurückkommt, erster Punkt, Gallenblase 41. Weil das ISG damit behandelt wird.
0: Mhm.
1: Und, wenn du, und wenn du guckst, es ist interessant, weißt du, das Chinesische ist immer, das ist immer so, dass, das, dass es sozusagen ähm, versteckt ist, die Symbolik. Das heißt, die Punkte auf dem Sakrum, zu was gehören die? Wir lernen das als Blasenpunkte. Ja. ja. Aber es sind alles Treffpunkte mit der Gallenblase. Und das vergisst man. Weißt du, es sind eigentlich Gallenblasenpunkte. Nur wir lernen sie als Blasenpunkte. Und es macht viel mehr Sinn, dass das Sakrum zur Gallenblase gehört, weil da geht's los.
0: Also habe ich doch was falsch gemacht. Du hast
1: nicht verstanden, weißt es geht darum zu verstehen... Nee, du, du machst irgendein Konzept und sagst, du behandelst das Yang und das bisschen mit, aber du stärkst das Yang. Mhm. Okay, aber da ist eine Stagnation. Und dann heißt es, wenn du das Yang stärkst, dann hast du einen, einen verstopften Siphon und du machst Druck von oben rauf. Und entweder der Körper geht durch oder, er oder es geht nicht durch. Und wenn das merkst du, wenn du von oben den Stampfer drauf machst, dann, wenn du den Stampfer wegmachst, dann kannst du entweder neu streichen oder es geht durch. Weißt du, und du hast, jetzt ein, du hast jetzt gesagt, okay, ich muss neu streichen, die, die Dame war nicht amused. Aber wenn du überlegst, wenn jemand wegen Kinderwunsch kommt, ist die Chance sehr hoch, dass es irgendeine Stagnation gibt. Und das heißt, hat die, da müsste man fragen, hat sie eine schmerzhafte hat sie eine schmerzhafte äh, Periode wahrscheinlich ja und, und dann heißt dann muss man sagen, okay dann muss man nicht nur Yang tonisieren und man muss bewegen
0: ja 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 gut
1: ja, so okay. so das meine ich also ähm, und dann ist es so dass eben es bestimmte Konzepte gibt also wer wer, wer bewegt das wer behandelt Xiao Yang, dreifacher wärmer Gallenblase und dann hast du den in, 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 in Extrameridian, den Young Way Mai und den, und den, und den äh, Daimai. Und da, irgendwo da kann man sich was raussuchen.
0: Okay, machen wir mal ein anderes Beispiel aus okay. der Arzneimitteltherapie. Und das war dich besonders vertrackt. <lacht> ähm, es war so, dass ich... Ähm, in der ähm, Fachzeitschrift von der Societas Medicinas Sinensis mhm. einen Beitrag gelesen habe über Schwangerschaftsübelkeit und wie, wie man das behandelt mit Kräuterrezepturen. Mhm. Ähm, und dann in der, einer der nächsten Ausgaben gab es einen Leserbrief zu diesem Beitrag von Axel Wiebrecht. Der gesagt hat, Banks ja in der Schwangerschaft zu geben, sei gefährlich, weil man einfach noch nicht genau weiß, ob das nicht ähm, embryotoxisch ist, äh, zu Fehlbildungen führt oder zu Aborten. Und ähm, ich habe einen Moment, da ist mir echt das Herz still geblieben, weil ich gedacht habe: Oh, du meine Güte, war das vielleicht in einer der Rezepturen, die ich verordnet habe und die auch wirklich super gut geholfen haben? Ja, aber ich meine, das, das ist wirklich furchtbar, wenn, wenn sowas passiert. Ähm,
1: ja, das gerade mit dem Bancha,
0: also ich habe mm,
1: 2017 noch eine ähm, Kräuterausbildung abgeschlossen. Das ist jetzt die letzte große, große Ausbildung neben dem Beijing, was immer irgendwie weiterläuft, aber diese ähm, kanonische Medizin beim Arno Versus und ich habe jetzt gerade am Wochenende noch mal ein, ein, ein Seminar gehabt, wo es genau darum ging. Und es gibt eine klassische, äh, äh, klassische ähm, ähm, Rezeptur, die, wo das Banscha drin ist. Und da ging es auch noch mal darum, dass natürlich äh, nur äh, sozusagen zubereitetes, speziell mhm. bereitetes Banscher verwendet wird in den Rezepturen und es in dem Klassiker so drinnen steht. Das ist ja genauso, weißt du, mit, den, mit dem Muton Aristoloche ah, Ma macht Nierenkarzinom, wegen irgendwelchen Säuren, die da drin sind, und deswegen ist es verboten. ja. Aber wenn dann, wenn man mit dem Apotheker spricht oder mein Apotheker in Österreich, der sagt mir dann, die testen das und in den Kaulus ist gar kein Aristoloch hier drin. Mhm. Und dann muss man gucken, wie das ganze Ding entstanden ist und dann, das ist eine längere Geschichte. Aber ähm, das ist immer wieder, weißt du, geht man in der chinesischen Medizin auf eine energetische Ebene oder geht man auf eine schulmedizinische Ebene, guckt mal, was wirkt. Und dann ist es immer so, weißt du, ich habe jetzt ähm, bis vor drei Jahren habe ich, das ist irgendwie, liegt wohl in der Natur der Sache, wenn man Krebspatienten behandelt, sind die meisten Frauen und haben Brustkrebs. Und die haben eigentlich alle ähm, Kräuter genommen. Aber seit drei Jahren nimmt keine Frau mehr Kräuter sondern man muss eine Rezeptur machen, die Rezeptur wird sie, wir bringen die mit ins Krankenhaus, zur Uniklinik oder in ein anderes behandelndes Krankenhaus und in dieser Uniklinik gibt es einen Beauftragten, der in den Database nachguckt und sagt, was okay ist und der guckt, was guckt er nach Einzelkräutern. So, ähm, dann sage ich mir Okay, also der sagt dann, weißt du, du hast ein Kraut in der Rezeptur und die sagen, das ist minus, ich, ich nenne es jetzt mal einfach so, das ist minus 3. Äh, minus und das andere Kraut, was dabei ist, ist minus 5. Aber, und deswegen müssen die beide raus. Es kann aber sein, wenn die beiden zusammen sind in der Rezeptur, dass es plus 2 gibt. Mm. Und das ist einfach nicht vorgesehen. Das heißt, wenn du irgendwas, wenn man das untersuchen würde, dann müsste man die Rezeptur, weißt du, diese klassische Rezeptur gegen Schwangerschaftsübelkeit, Bancha, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die müsste man untersuchen und da gucken ist, wie verhält sich das Bancha da drinnen. Macht es das? Und das wird nicht gemacht. Das heißt, du musst keine Einzelkräuter untersuchen, weil Einzelkräuter werden in der chinesischen Medizin nicht gegeben. Und wenn ich mir angucke, was die aus den, aus den, ähm, was, man, was man rausnimmt, dann sagen die, da darf kein Zimt drin sein. Okay, es sagt aber der Frau niemand, passen Sie mal auf, wenn kurz vor Weihnachten ist, Sie dürfen keine Zimtplätzchen essen. Das sagt niemand. Aber man muss, äh, man muss den Zimt aus der Rezeptur tun. Oder, oder sogar das Süßholz oder so, wo du sagst, das sind, Kü das sind Küchenkräuter, wo du sagst, hallo, geht's noch? Ja? Und du musst nicht das Einzelkraut angucken. Du musst die klassischen Rezepturen angucken oder wenn du was lernen willst. Diese klassischen Rezepturen sind Campomedizin in Japan und da, gibt's, da, wird, äh, da wird Krebsbekleidung gemacht mit diesen Rezepturen. Und äh, die übrigens von der Krankenkasse ersetzt werden, ja. Die gibt's Campo. Auf, ja, Campo gibt es auf, gibt's auf Krankenkasse. Es mhm. ist interessant, weil das dazu führt, dass, weißt du, dass jeder Akupunkteur, für den die Leute privat bezahlen müssen, in Konkurrenz steht zum offiziellen Campo-System, was von der Kasse bezahlt wird. Das heißt, die Leute, wenn sie Akupunktur machen, müssen extrem gut sein, sonst kommt keiner. Ja. Das heißt, die sind extrem kreativ. Was hat dafür gesorgt, dass die japanische Akupunktur unheimlich kreativ ist und dass sie sehr pragmatisch geguckt haben, weil sie müssen gute Ergebnisse haben, sonst sind sie weg vom Fenster. Ja. Sonst kommt niemand. Ne? Das heißt, die müssen richtig gut sein. Und weißt du, diese, diese Sache sehe ich immer, dass das große Problem ist, dass, dass, dass in der Materie, selbst von denjenigen, die chinesische Medizin machen, wird immer noch in die Materie geguckt. Das finde ich schade, weil das Pancha alleine ist es nicht, sondern du musst das Bancha in dieser Rezeptur angucken. Das heißt, du musst die ganze Rezeptur angucken und dann kannst du sagen, das ist toxisch. Aber du kannst ja nicht sagen, ein Kraut. Weil die Chinesen ja innerhalb, so wie die Rezepturen aufgebaut sind, dass sehr genau wussten, was sie machen und immer diese, diese Sachen abgemildert haben. Mm. Ja, in, den, in den Rezepturen. Also die, 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 die Giftigkeiten. Deswegen... Sehe ich, ähm, ähm, seh ich das nicht so dramatisch, dass man jetzt sagen muss, um Gottes Willen, ich habe ich hab, äh, hab jetzt meinen Patienten vergiftet mit, mit Banschat, das glaube ich nicht.
0: Es war auch gar nicht drin. Aber trotzdem, ja, es hätte ja, ja sein können. Ja, ich äh, ich meine, man vertraut ja auf einen Fachartikel und, und ja, denkt, ja, deswegen,
1: aber das sind dann unterschiedliche Ebenen. Ne? Der eine, der sagt, und jetzt kriegt man, ja es ist so, in den letzten drei Jahren nehmen eben die Frauen keine Kräuter mehr, weil, sie Angst, weil man ihnen Angst macht und weil der Gynäkologe sagt, also ich an ihrer Stelle, ich würde das gar nicht machen, das Gute ist, dass er, dass er auch der Brustkrebs nie bekommt, insofern hat er das Problem weniger, aber... Das ist wirklich, führt zu einer sehr großen Verunsicherung und es gibt keine Patienten mehr, die im Moment Kräuter nehmen. Nicht man kann Akupunktur machen, begleitend, und das ist ja im Trend, weil das etwas ist, was während der Chemo eben ähm, viele Sachen behandeln kann, wofür es äh, westlich nichts gibt, also Fatigue-Syndrom, Schmerzen und Übelkeit und so, ne? da kann man wirklich viel für die, für die begleiten kann man viel machen, aber es ist schade, dass die Kräuter da im Moment auf dieser Ebene völlig rausfallen.
0: Okay, also du sagst, die Kräuter an sich sind nicht gefährlich, sondern man muss sich die Rezeptur in ihrer Gesamtmischung, also mit den Synergieeffekten und auch den Zubereitungsvorschriften angucken. Und
1: dann müsste man die testen, ja. ob das immer noch äh, äh, fetotoxisch ist, ob, ja? ob diese Rezeptur, die man gegen Schwangerschaftsübelkeit gibt, ob die immer noch fetotoxisch ist. Mm. So denke ich, das wäre gute Wissenschaft, aber es ist teuer. Ja. Also guck mal Einzelkräuter. Und Einzelkräuter ist westlich, aber Einzelkräuter werden nicht gegeben.
0: Naja, klar.
1: Sondern es werden klassisch, das ist eine klassische Rezeptur aus dem also oder aus dem, aus dem Jingwei. Also das ist, sind klassische Rezepturen. Und die sind eigentlich sehr ausgewogen und immer sehr klug kombiniert.
0: Ja, ja
1: das, ist, ja, das ist so ein Politikum ist das.
0: Ja. Okay, aber bisher ähm, haben wir ja über kompliziertere Sachen gesprochen, also falsche Konzepte. Was banales wäre ja, ich habe irgendwie zwei Punkte verwechselt. Also ich habe zum Beispiel statt Milz 10 Magen äh, 34 genadelt. Ähm, Findest du das so schlimm, dass du dann noch mal zum Patienten zurückgehst und sagst, ich muss was, was korrigieren oder ähm, lässt du es dann einfach?
1: Ja, das kommt drauf an. Manchmal merke ich das erst beim Rausziehen, passiert immer. Und dann schreibe ich mir das auf und gucke, was passiert, in der, als äh, verfälschtes mein Ergebnis. Und dann habe ich eine besondere Art zu nadeln. Das heißt, ich, ich mische an, einem, an einer Extremität normalerweise nicht Yin- und Yang-Punkte. Das heißt, ich habe entweder Yang an dem Bein und äh, oft habe ich links Yang und rechts Yin-Punkte. Und dann ist, fällt es nicht so ins Gewicht, wenn einer nicht stimmt. Weil wenn ich vier habe und vier machen mein Ergebnis, wenn ich drei habe, habe ich 75%. Und bei 75% brauchst du den vierten gar nicht. Ja, 75% fällt, fällt der Zeiger, dann bist du aus dem Gleichgewicht raus, also ist es nicht so problematisch. Aber manchmal sehe ich, da habe ich Mist genadelt, dann ziehe ich den raus und mache den neu. Und wenn ich, Konzept, wenn, ich mir, wenn ich irgendwelche Konzepte mache, dann lasse ich den Patienten liegen und die wissen, ich sage dann, ich komme gleich wieder, ich mache mir noch ein geistiges Pläntchen. Und dann wissen die, die bleiben im Moment liegen, dann gehe ich raus, und dann suche ich mir die Punkte und ich habe ein bestimmtes Konzept im Kopf, aber ich weiß vielleicht die Punkte nicht auswendig und schreibe mir die auf. Und dann komme ich mit dem Zettel zurück und dann fange ich an zu nadeln und gucke auf dem Zettel.
0: Also du hast immer vorher ein Konzept?
1: Fast, fast immer. Wenn, ich's neu, wenn ich irgendwas Abgefahrenes mache, schreibe ich mir meistens aus. Es gibt manche Sachen, die weiß ich auswendig, da brauche ich nicht. Aber die Patienten sind daran gewöhnt, dass ich noch mal kurz... Und sage, manchmal spricht man und dann habe ich gesagt, so, ich habe jetzt eine Idee, ich komme gleich wieder, legen Sie schon mal. Ne?
0: Und wenn jetzt dein Konzept aber trotzdem nicht aufgegangen ist, redest du dann offen mit dem Patienten darüber? Oder, ähm
1: ich denke, wenn, ich, wenn mein Konzept nicht aufgegangen ist, im Sinne von, dann muss man gucken, was ist passiert.
0: Ja, das hast du, ist, ja. ist, das,
1: ist das Symptom, was ich haben wollte, nicht weggegangen? Und dann muss ich genau wissen, dann ich, muss ich eine bestimmte Idee haben oder ich muss sehen, was habe ich jetzt gerade behandelt. Und dann muss ich die Idee haben, okay, ich, ich habe das immer, Unterricht habe ich mir so ein Bild überlegt für die Schüler und gesagt, die chinesische Medizin ist wie ein Hochhaus und du hast verschiedene Stockwerke und in einem Stockwerk wohnen, die fünf Elemente. Im zweiten wohnen die acht extra dann wohnen die sechs Schichten, dann wohnen die Muskelmeridiane, dann wohnen die Hauptmeridiane, dann wohnen die Logefäße, die Longitudinalen und die, und die anderen, und dann wohnen die Sondermeridiane bzw. divergierenden. Das heißt, jeder, das ist unsere Arbeit als Behandler, was es so schwierig macht, weil wir müssen festlegen, bei diesem Patienten, in dieser Situation gehe ich erst auf den dritten Stock, weil damit verliert er am schnellsten sein Symptom. Und wenn es nicht klappt, dann ist es die Arbeit des, Be des Behandlers zu wissen oder sich zu überlegen, muss ich in dem Stockwerk in ein anderes Zimmer gehen oder muss ich ein Stockwerk ändern. Und das ist etwas, was man mit der Praxis lernen, was einem am Anfang viel Angst machen kann, weil es ist der Wust der Möglichkeiten. Chinesische Medizin ist eine, eine Medizin der Möglichkeiten, aber es gibt auch auf der anderen Seite unendlich viele Möglichkeiten, den Patienten zu behandeln. Weil westlich gesehen gibt es für ihn eine richtige Behandlung. Im chinesischen gibt es unendlich viele Behandlungen, sie müssen ihn nur besser machen. Das ist einzige Einschränkung. Aber es gibt Unendlich viele. Und dann liegt es an dir zu entscheiden, der Ansatz dieser Ansatz ist, glaube ich, der beste für den im Moment. Weil der Patient kommt mit einem bestimmten Anliegen und sagt, ich habe ein Symptom, mach mir das weg. Und dann gucke ich, dass ich das am schnellsten wegbringe. Und dann ist er der Boss. Er sagt mir, dann will ich aber das andere behandelt haben. Dann will ich nicht mehr die Verstopfung haben, sondern äh, ich habe heute Morgen eine Panikattacke gehabt und ich will, will das behandelt haben. Und dann mache ich Panikattacke. Oder ich habe jetzt einen, dann kommt er wieder und hat einen Magen-Darm-Infekt, Magen oberum und unrum, und dann behandelt man das. Also er ist der Boss, er gibt vor, ich, ich weiß gar nichts. Ja? Er, ich, ich starb hinterher. So ist es äh, in meinem Verständnis. Und ich begleite den Patienten.
0: Und passiert schon mal, dass wenn jetzt symptome aufgetreten sind die den patienten verängstigt haben weil sie sehr heftig waren oder so also sagen wir mal du hast äh, bei einem durch äh, bei einer verstopfung äh, hast du was genadelt und er muss dann sehr heftig äh,
1: äh. ja das gibt es immer wieder dass man zum beispiel auch schmerzen verschiebt also den schmerz in die hüfte in die schulter oder sowas das kann passieren ähm, oder woanders hingeht dass oben im Körper es besser wird und unten dafür mehr, mehr Symptome kommen. Ich bin inzwischen ziemlich gut darin, meinen Patienten vorzuwarnen. Das ist ganz wichtig, Patientenführung. Und es ist wichtig, dass du weißt, wenn ich das mache, passiert wahrscheinlich das und das und dass man es den Leuten sagt.
0: Wenn man es denn schon weiß. Dafür man braucht man weiß. ja auch Erfahrung. Ja,
1: das ja. ist ganz wichtig. Und dann weiß man, das kann man, wenn nicht, ich sage immer, wenn irgendwas ist, rufen Sie an.
0: Mhm.
1: Ja, und gehen Sie nicht mit irgendwas an und gehen Sie nicht zu Ihrem Orthopäden, weil es jetzt irgendwo anders schlimmer geworden ist, weil die, die, haben, die gucken halt auf der materiellen Ebene dann und, und, und verstehen nicht, was, was man gerade gemacht hat. Das wäre schade. Also, ich. Das passiert immer mal wieder, dass man Schmerzen woanders hat oder Symptome sich verschieben. Aber ich finde das nicht schlimm, weil. Der Anfang der Behandlung ist doch, dass ich einen Zugriff auf mein Symptom haben will, und das heißt, ich kann es verändern. Und letztendlich heißt es ganz egal, ob du es schlimmer machst wie bei deiner Frau oder du machst es besser. Aber du hast einen Zugriff. Das heißt, du kannst dran arbeiten. Ja? und das ist das Wichtige. Wenn sich überhaupt nichts am Symptom tut, dann musst du dir Sorgen machen.
0: Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Immer gut, wenn sich was verändert.
1: Ja, das ist. Ja. Deswegen heißt es Ijing, das Buch der Wandlung.
0: Ja, ja genau, da wollte ich gleich noch drauf kommen. Ähm, okay, ich wollte dich noch fragen: Hast du ein, eigentlich ein Motto im Umgang mit Fehlern?
1: Ähm, ich, hab, ich hatte noch keins, aber ich habe jetzt mir ein bisschen überlegt, weil wir drüber gesprochen hatten. Und, und, und ähm, es ist eigentlich relativ einfach. Also. Ähm, ja, Fehler machen, drüber lachen. <lacht> und, als Ergänzung, wer lacht, hat die Macht.
0: Toll. Ich glaube, ich schreibe mir auf und hänge es an die Wand.
1: Also, es gibt, wenn man so mit Sprache sich über, mit Sprache auseinandersetzt, dann gibt es meiner Meinung nach drei Ebenen, die, 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 die interessant sind, ist, äh, ähm, die, die Sachen, die wahr sind, also die eine Verbindung haben, ist erstmal eine Wurzel und äh, das Deutsche eignet sich das sehr dazu, wir können chinesisch denken und chinesisch denken heißt, nimm dir eine Wurzel und guck mal, wenn du die Vorsilbe wegmachst und eine andere dran hängst, was kommt dann? Anmut, Unmut, Übermut. Also die müssen alle was miteinander zu tun haben, mit Mut und da denkt man nie dran. Oder die Sachen reimen sich, dann sind sie auch wahr. Und das ist sozusagen die Wahrheit der Rapper. Ja. Und dann gibt es eine Sache, dass etwas, ähm, etwas enthalten ist. Und dann, weißt du, dann gibt es zum Beispiel die Macht und die Acht. Und dann gibt es ähm, zum Beispiel, ähm, dieses Jahr ist chinesisch gesehen, äh, hat äh, korrespondiert mit dem Hexagramm die Mehrung und der Van Osten, der macht immer eine, eine Jahresbesprechung und hat auch ein Buch darüber geschrieben und da schreibt er am Anfang, Mehrung kommt von Ehrung. Ja, und dann denkst du, oh, ist, du, du liest es und du hast es nie gesehen. Ja, also diese Ebene gibt es auch. Das sind so drei wichtige Ebenen, wenn man irgendwie in Sprache gucken muss, was da eigentlich steht. Ja.
0: Ich habe noch eins für dich. Was ist der Unterschied zwischen Illness und Wellness? Das I macht Illness, wenn du das wegnimmst, und das We, wenn alle zusammen, und wenn du, wenn du für eine Gemeinschaft denkst, Wellness. Es,
1: ja, das ist schön. Das ist auch das ist super. Ja. Das ist genau dieselbe Ebene. Also ich glaube, dass man, wenn man anfängt, sich, so, sich wirklich ähm, tief in die chinesische Medizin oder in das Denken reinzuschaffen, dann ähm, wird man automatisch kriegen, sieht man tausend Sachen oder also, äh, ist immer beschäftigt. Dadurch, dass man Bilder sieht und, und die Bilder dann wieder andere Bilder erzeugen. Und, und, und chinesische Medizin funktioniert mit Sicherheit in Bildern.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen über das Shanghai-Lun und wie das, ähm, ja, welche Einstellung das zu Fehlern lehrt? Oder gibt es da überhaupt was zu Fehlern?
1: Die sind ja ganz pragmatisch. Das ist äh, entschuldige, Fehlern. ich
0: meinte das I Ching.
1: Ah, das I Ching? Ja. Das I Ching zu Fehlern. Ja, eigentlich kannst du, das I Ching sagt, du kannst keine machen, weil selbst der Fehler, den du machst, schon eingebaut ist im, im System. Die also... Es geht um den freien Willen. Es geht um den freien Willen. So, Die Frage ist, hat man einen freien Willen? Und? Und? Dann sage ich, atmest du? Atmest du?
0: Ja, aber das passiert reflektorisch.
1: Du atmest nicht, du wirst geatmet.
0: Mhm.
1: Deswegen ist die Anbindung, die, weißt du, deswegen ist die Anbindung der Atem die Anbindung an den Himmel weil man es nicht unter Kontrolle hat. Und wenn er den Atem... Wir müssen ganz einfach ein kleines Experiment machen. Wir machen jetzt sofort Selbstmord. Luft anhalten. Geht nicht. Geht nicht, okay. Wie können wir einen freien Willen haben? wir müssen nicht mal umbringen können.
0: Jedenfalls nicht durch Luft anhalten.
1: Genau. Und das eigentlich heißt es, wenn man einen Apfelbaum einen Samen in die Erde getan hat, dann gibt es bestimmte Bedingungen. Du brauchst ein bisschen Wärme. Äh, es ist gut, wenn der Mond steht, richtig steht und so weiter. Und, und es feucht genug ist und so weiter und so fort. Und dann fängt das Ding an zu wachsen. Kann man es irgendwie bremsen? Nein. Okay, wie ist es, wenn ein Mensch in die Welt kommt? Kann man es bremsen? Wir sind auch nur Samen.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Okay, braucht der Same noch eine Zusatzinformation?
0: alles schon drin.
1: Alles drin, ganz genau, ist alles drin. Selbst die Fehler, alles was du machst, deine Erfahrung, die Suche, ist alles drin.
0: Ähm, Brauche ich dann keine Fortbildung mehr zu machen?
1: Doch, du musst eine Fortbildung machen. Du musst, das ist sogar, das ist mit eingebaut. Und die Suche nach dem Sinn des Sams auch eingebaut, alles eingebaut. Und wenn du es nachher gerafft hast, dann kannst du sagen, ach so ist es und dann gehst du.
0: Und welche Rolle spielt es für deine therapeutische Arbeit? Leitest du Konzepte daraus ab?
1: Das ist eine rhetorische Frage.
0: Also großes Ja. Natürlich. Aus dem Eating. Aber du schmeißt nicht diese Schachtelhalme und, und.
1: ich es so, dass ich oft ich erlaube mir wenn Patienten kommen, dann sage ich oft, sie kommen ja zu mir, weil ich Hokuspokus mache. Das machen wir jetzt mal und dann mache ich ein Hexagramm in denen und dann sage ich einfach, es gibt vier Zahlen, sechs, sieben, acht, neun, suchen sich eine raus. Und dann macht man das sechsmal und dann hat man das Hexagramm. Und dann benutze ich das oder ich benutze es nicht. Du musst, weißt du, es gibt eine bestimmte Anordnung, wo die antiken Punkte mit den Hexagrammen verknüpft sind. Das heißt, hinter jedem Hexagramm gibt es einen antiken Punkt der korrespondiert, der ist genau das, es das heißt, das Hexagramm korrespondiert mit dem Akupunkturpunkt. Und das ist nicht, da gibt es eine logische Herleitung, die aus den Himmelsstämmen und Erdenzweigen kommt, und wo man ganz klar sagen kann, jawohl, ähm, das ist so und nicht anders. Und das ist in, in ich habe ja gesagt, in der chinesischen Medizin ist eine Medizin der Möglichkeiten und deswegen ist es wie so ein Grundgerüst. Weil das ist nicht zu diskutieren. Das ist fest. Also die Zuordnung der Hexagramme zu so den Akupunkturpunkten ist fest. Und dann kann man damit arbeiten.
0: Was ich faszinierend finde, ist diese große Bandbreite bei dir zwischen ähm, ja völlig logisch hergeleiteten Konzepten und dieser Vielfalt der Möglichkeiten.
1: Genau. Das heißt, wenn man damit anfängt, muss man. Das Schwierigste ist, glaube ich wenn man auch mit, wenn man das unterrichtet oder wenn man darüber spricht, ist das, das, das flexibel bleiben im Kopf. Weißt du, das Problem ist doch, wenn ich, wenn ich verschiedene Ansätze lerne und es geht ja um Fehler machen. Okay, dann lerne ich Blase 62 und ich lerne da, wo der Punkt ist. Dann lerne ich japanische Akupunktur und der Punkt ist woanders. Okay, welches ist jetzt die richtige Lokalisation?
0: Je nachdem, welches System ich verwende, nehme ich an, ja.
1: Ganz genau. Das heißt, wenn du einmal, wenn der Patient zu dir kommt und du behandelst Heuschnupfen und behandelst den Yang Chiang Mai, wo Blase 62 dabei ist, dann behandelst du einmal äh, die japanische Lokalisation. Wenn er wiederkommt und sagt, das ist besser, dann benutzt du in der nächsten die Chinesische. Und bei dem Chinesischen gibt es auch noch zwei. Lokalisation, nämlich eine gibt es noch ein bisschen unten drunter, glaube ich, nach dem Bang. Also Oder es gibt verschiedene, für Lunge 5 gibt es eine, die normalerweise ist, die man normalerweise benutzt, und eine und eine lateral zwischen den Muskelbäuchen. Und dann hat man entweder das Glück, man drückt drauf und denkt, ich glaube, es ist eher der aktiv. so kann man auch vorgehen. Wenn man ein bisschen meditiert, so zehn Jahre lang, dann geht es vielleicht. Aber wenn nicht, dann benutze es ganz pragmatisch. Taste und überlegt dir, was will ich. Aber das ist genau das, ist das Problem. In dem japanischen System ist der Punkt da und sonst ist er da. Und wenn wir anfangen, uns zu überlegen, welches die richtige ähm, Lokalisation ist, dann gehen wir kaputt. Aber wenn wir sagen, okay, es gibt zwei Blase 62, dann haben wir eine Behandlungsoption mehr.
0: Ja, und das bedeutet in deinem in deiner Aussage die chinesische Medizin ist eine Medizin der Möglichkeiten, dass man eigentlich auch nicht so viele Fehler machen kann.
1: Nein, das kann Sachen du kannst Sachen schlechter machen, das geht auch, das ja, und kommt vor, aber wie es heißt, so schön bei Wilhelm Busch, gehabte Schmerzen habe ich gern. Das heißt, wenn dein, wenn dein Patient ähm, sagt, ist, ich habe gelitten zwei Tage und habe sie verflucht, ich wollte schon anrufen, aber jetzt ist alles besser, ist der Käse, dann ist es durchgegangen und du hast durchgearbeitet und dann ist es okay, brauchst du keine Sorgen machen. Aber wenn er sagt, ich, ich habe viel mehr Schmerzen gehabt und es ist nur auf das Ausgangsniveau zurückgekommen, dann musst du genau gucken, dann musst du dir was überlegen, weil es ist nicht das, was ich mir erwarte. Ja? Das, das, genau, das ist es. So viele Fehler kann man, nicht, kann man nicht machen. Man muss irgendwie nur Schlüsse ziehen.
0: Mhm.
1: Und dazu ist es gut, man weiß, in welchem Wust, weißt du, von diesen Möglichkeiten, man sozusagen seinen Bezugspunkt setzt. In welchem Stockwerk des Hochhauses bin ich gerade? Und was mache ich gerade? Und dann fängst du an zu behandeln.
0: Okay. Ja. ja, vielen Dank.
1: Bitte
0: schön. So, und für alle, die sich gewundert haben, über welche Rezeptur zu gegen Schwangerschaftsübelkeit wir gesprochen haben, das ist folgende: Man nimmt 3 Gramm Ganjiang, 3 Gramm Renshen und 6 Gramm Bangxia. Alternativ dazu kann man aber auch. Eine Mischung aus 5 Gramm frischem Ingwer und 5 Gramm Korianderblättern mit einem Liter heißem Wasser überbrühen und über den Tag verteilt trinken. Probiert's mal aus. Viel Erfolg!